0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Una semana antes de las elecciones, el dólar que cruza la barrera de los 200 pesos, el dólar paralelo, la brecha del 100%, el Banco Central que le prohíbe a los bancos aumentar su tenencia en dólares... ¿Y cómo influye esto en las elecciones? Para hablar de esto, del otro lado de la línea está ya Guido Lapa, que es economista, magíster en finanzas y docente universitario. Guido, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Hola, Diego, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo interpretás este, esta antesala de las elecciones? ¿no? ¿Qué, ¿Qué indica esta presión sobre el dólar, las medidas que toma el gobierno, la brecha del 100%, que hay de coyuntural y qué hay de fondo en este escenario?
0: Bueno, creo que un poco y un poco. Me parece que es algo que se viene gestando de un tiempo a esta parte, que la brecha hace a lo largo de todo este año estuvo en niveles muy, muy altos, sobre todo en los últimos meses, y que responde en parte a algunos desequilibrios macroeconómicos que que se vienen gestando o que vienen establecidos en la economía argentina desde hace bastante tiempo y que creo que a lo largo de todo el, el mandato de Alberto Fernández no, no se pudieron resolver, con lo cual me parece que hay un par de problemas estructurales y que después hay un poquito de ruido electoral, uh
1: -huh. la parte
0: más coyuntural, que, que suele ocurrir, suele haber una dolarización de carteras eh, los días previos a la elección y el mercado, como todo indica, no está tan eh, contento con algunas políticas que viene tomando el gobierno, se lo hace saber también. Eh, y entonces, por ahí eh, hay un poquito de, de, de la suba de los últimos días que tiene que ver con eso, pero para mí eh, me parece que, que hay grandes problemas y que estamos bastante lejos de resolverlos.
1: Sí, el gobierno volvió de la gira por Europa, de la cumbre de G20, sin novedades, ¿no? del acuerdo con el Fondo. Algunos interpretan que el gobierno se endureció en las últimas semanas, por algún discurso de Martín Guzmán, incluso del propio Alberto Fernández. Otros dicen que no tiene margen para, para otra cosa que cerrar con el Fondo. ¿Cómo ves vos al gobierno en esta situación frente al acuerdo con el Fondo? ¿Tiene algún margen para negociar o para endurecerse? ¿Está obligado...? a ir a un acuerdo desfavorable para la Argentina, dada la fortaleza, eh, la escasa fortaleza que tiene el gobierno hoy, ¿cómo lo ves?
0: Y Yo veo un gobierno que creo todavía no, no anunció o todavía no cerró, en parte basado en una especulación electoral. Uh -huh. Porque lo que se viene y lo que va a imponer el fondo eh, es un poco más de, de lo mismo de siempre, ¿no? aunque el fondo se vista de de seda a fondo queda, y, sí, sí. y nos, nos quisieron hacer creer primero Macri y después Alberto que el fondo había cambiado. Uh -huh. Primero con, con la gestión anterior, eh, Macri quiso embellecer un poquito la, la vuelta al fondo, aunque haya sido en un marco así muy muy catastrófico, y después eh, con Georgieva, eh, Alberto Fernández dijo, esta vez sí. Ahora sí vamos a tener un fondo keynesiano, ahora sí vamos a tener un fondo que, que no nos obligue a aplicar las mismas recetas draconianas de siempre y finalmente eso quedó en la nada. Entonces yo creo que la Argentina va a un acuerdo con el fondo, que el acuerdo con el fondo va a ser eh, sobre la base de la imposición de condiciones totalmente contrarias a, a las necesidades populares y que entonces no se puede ni anunciar ni aplicar antes de las elecciones. Entonces, cuidando una parte de su base electoral, bueno, Guzmán dice lo que dice, Alberto se radicaliza o se, o se endurece un poquito, pero yo soy de la idea de que una vez que, que pasen las elecciones y una vez que nos acerquemos a los vencimientos tan importantes que tiene la Argentina eh, a principios del 2022, esto, esto va a cerrar. ¿Qué le van a pedir a cambio? es lo que no está por ahí tan claro, pero sí hay algunos indicios que, que digamos, no van a, a favorecer a controlar la inflación, qué sé yo, el, el problema de la brecha es algo donde el fondo está poniendo el ojo y la manera tradicional de achicar la brecha, y por lo menos de las que le gustan al fondo, es por la vía de una devaluación, uh -huh. que Guzmán se aferra y nos promete y nos jura que eso no va a pasar, pero todos los caminos conducen a Roma y, y el otro gran punto donde me parece que el fondo tiene puesto el ojo es en el tema de, de los subsidios. Sí. Y las tarifas sabemos que, que es un tema muy escabroso al interior del gobierno, sí. lo vimos este año ¿no? con, con lo que fue ahí medio eh, la escena entre Guzmán y Basualdo y compañía y también sabemos que es un tema muy muy picante en toda América Latina, el problema de las tarifas eh, derivó en distintos países, en, en rebeliones populares, en la gente saliendo a la calle, entonces me parece que en el escenario político argentino, en la situación social tan caldeada que tenemos, estamos caminando por un, un equilibrio o un desequilibrio muy muy finito, eh, ¿no? si ya veníamos advertidos por Grabois de que la mecha estaba corta, y de que el horno no estaba para bollos, bueno, lo que, lo que pasó desde esas declaraciones, que fueron casi dos años, la situación se agravó mucho. Entonces uh -huh. me parece que, que el acuerdo con el fondo no van a ser buenas noticias para nosotros, sino que probablemente vengan de la mano de la profundización de un ajuste.
1: Guido, el gobierno necesita obviamente dar vuelta a la elección, eh, acortar la diferencia por lo menos en provincia de Buenos Aires, eh, hubo una batería de medidas paliativas y escuchamos todo el tiempo economistas que dicen, bueno, el gobierno no para de darle a la maquinita, aumenta la emisión descontrolada. Yo veía que publicabas en Twitter que al contrario, o no sé si al contrario, o por ahí es un dato que se esconde, el gobierno avanza, ¿no? vos mostraba los datos fiscales de septiembre, avanza, sigue avanzando con la reducción del déficit fiscal. ¿Qué está haciendo el gobierno de cara a revertir el resultado de las elecciones? ¿Está efectivamente aumentando la emisión, como dicen las consultoras del mercado, de manera descontrolada o sigue en un centero de autoridad? ¿Cómo lo ves vos?
0: No, creo que el, que, gran, que el plan platita es eh, una fake news, ¿no? Como una cosa así marquetinera que sí. finalmente no, no tuvo un peso importante sí. ni en la emisión monetaria, ¿no? El papelón que hizo Santilli el otro día con Tenenbaum, sí. donde tiró una frase que la habían armado y no la podía justificar uh -huh. porque efectivamente la base monetaria en términos reales no, no creció sino que se, se redujo, es decir se emitió muchísima menos plata de lo que de lo que fue la inflación. Entonces nosotros estamos eh, en general muy atravesados por una cantidad de opiniones que no se corresponden con lo que con lo que dicen los datos. El gobierno, fijémonos ¿no? que a lo largo de todo lo que fue 2021 va a terminar con un gasto social eh, cercano a los 2000 millones de, de dólares. 400 mil millones de pesos, uh -huh. que es muy poquito para lo que es la situación social en la Argentina y que es muy poquito comparado a lo que son otros gastos, vencimientos de intereses de la deuda. Entonces eh, era evidente, me parece a mí, que después del, del resultado del cachetazo que, que tuvo el gobierno en el mes de septiembre, iba a intentar volcar algo de, de plata en la economía, poner plata en los bolsillos, tomar una serie de medidas. Pero también es cierto que ninguna medida económica consigue desarrollarse en dos meses. no no Las cosas no ocurren de un día para el otro. Entonces me parece que en un momento, eh, después de la, la primera desesperación y de todo lo que fue la crisis interna del, del gobierno, el cambio de jefe de gabinete y demás, la, las aguas se aquietaron mucho, por lo menos en términos de... de de planes, en términos de, de las declaraciones que se hicieron y en términos de lo que realmente se terminó emitiendo.
1: ¿Cómo ves el, el, el escenario inflacionario, no que obviamente es este, consecuencia o el reverso, o explica en parte el derrumbe del poder adquisitivo de, de los últimos 5 o 6 años? este año tenés el dólar pisado, tenés las tarifas todavía pisadas y la inflación está en el 52% interanual. ¿Cuál es el escenario que se abre hacia adelante? ¿Cómo, ¿Cómo lo vislumbrás? ¿Qué puede pasar? El gobierno ahora con Feletti obviamente intenta un control de precios sobre alimentos, sobre medicamentos, pero ¿cómo ves ese escenario hacia adelante? ¿Qué, qué, qué es lo que se abre después de las elecciones para vos en materia de inflación?
0: Y a mí me parece que es el, el gran desafío, ¿no? Uh -huh. Intentar de alguna manera domar este monstruo, este y obviamente acá se asumió con una promesa de que los salarios le iban a ganar a la, a la inflación, de que se iban a recomponer los salarios reales, y nosotros estamos en vísperas de batir un récord fatídico, que va a ser la primera vez desde la vuelta de la democracia que los salarios reales van a haber perdido por cuatro años consecutivos, eh, o sea, una caída de cuatro años consecutivos del poder adquisitivo del salario. Eso no se explicaría si no tuviésemos el descontrol de, de la suba de precios, que mes a mes lo vamos viendo, y que todo lo que estuve eh, consultando con, con colegas y demás, todos los informes hablan de que octubre va a estar por encima del 3%. Uh -huh, uh -huh. Y es un dato que se va a publicar apenas tres o cuatro días antes de la elección. Totalmente. Con lo cual, eh, fíjate, el otro día leí una nota muy interesante en el diario Ar, en donde muchas de las, se decía que muchas de las paritarias que fueron reabiertas, ya están perdiendo nuevamente contra la inflación. Uh -huh. Es decir, el gobierno metió en el presupuesto del 2020 eh, una proyección que era del 29%, muchas de las paritarias, por lo menos de los sindicalistas más vinculados a, al frente de todos, cerraron a penitas por arriba de eso, 31, 32%, y en un determinado momento, cerca de mitad de año, o pasando a penitas la mitad de año, tuvieron que reabrirlo porque era evidente que, que las elecciones no iban a traer buenas noticias de la mano de una caída tan importante de los salarios. Se reabrieron y ahora estamos nuevamente, eh, en algunos casos empardando, en otros casos ya con la garantía de que, de que se va a cerrar el 2021 nuevamente perdiendo contra los precios. Entonces, me parece que es un, un gran desafío para cualquiera que le toque gobernar a la Argentina, intentar bajar paulatinamente la inflación, pero que hay algo que no se puede negociar más y que tiene que ver con eh, frenar la caída del poder adquisitivo del salario y empezar a imponer eh, paritarias, digamos, que recompongan la, 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 el poder de compra de los trabajadores. Lo ¿Cómo último. la veo hacia adelante? Sí, Perdón.
1: sí no, decime, decime ¿Cómo decime. la veo hacia
0: adelante? La veo muy complicada por esas dos razones que vos que charlábamos recién y que es donde tiene puesto el ojo el fondo. El problema del dólar... Yo no veo que por la cantidad de reservas que tiene el Banco Central pueda aguantar una presión fuerte del mercado. No tiene el famoso poder de fuego que se decía el uh -huh. año pasado. Uh -huh. No veo que alcance. Entonces, más allá de si el tipo de cambio multilateral en la Argentina está equilibrado o no, lo cierto es que si hay una presión del mercado, no hay con qué salirle a, a aguantar. Entonces, lamentablemente, yo creo que después de las elecciones o llegado... Eh, el verano se va a venir una devaluación, probablemente sea una devaluación pequeña diariamente y no sea una cosa como la de Kisilov en 2014, y por otro lado está todo el problema de las tarifas que me parece que es un, un tema que está totalmente atravesado por las decisiones políticas por las presiones políticas, por las tensiones al interior del gobierno y le sumamos lo último que tiene que ver con un escenario internacional también inflacionario con un crecimiento muy fuerte de algunos precios como energía y alimentos a escala uh -huh. mundial, y que ya en un en una Argentina totalmente eh, de inflación descontrolada, bueno, no nos, no nos podía venir una peor noticia.
1: Guido, lo último, por una nota que escribiste justamente en el diario Ar donde hablabas de... Eh la salida de dólares no la falta de dólares y citabas números de, del indec de, de mediados de año bueno que 347 mil millones de dólares tienen los argentinos o fuera del sistema no ya sea en el extranjero como billetes o debajo del colchón o en una caja de seguridad casi un Pbi no lo que está por fuera del sistema vos decías casi nueve veces las reservas del Banco Central y prácticamente igual a toda la deuda pública. Lo que los dólares existen pero están fuera del sistema. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué quiere decir el gobierno, el Estado aparece inerme frente a esa realidad?
0: Sí, es un es un mecanismo que a mí me, me obsesiona mucho, no entender mm. parte de los problemas de fondo de la Argentina, esa, ese carácter bimonetario del que hablaba Cristina cuando cumplió mm. los 10 años del fallecimiento de de Kirchner, sí. y que en definitiva no lo podemos eh, justificar a partir de la cultura, la idiosincrasia, sino que verdaderamente responde a, a problemas estructurales de nuestro país y a cómo los distintos gobiernos de, todo, de todos los colores le han facilitado a, a los grandes grupos, a, lo, a la clase capitalista, eh, llevarse sus ganancias fuera del país. La publicación ahora de los Pandora Papers eh, es muy clarificadora al respecto. La uh -huh. Argentina como el tercer país que tiene más cuentas offshore en el mundo, cuando finalmente estamos penando eh, por ver si tenemos o no tenemos la reserva suficiente para hacer frente a una corridita uh -huh. del mercado. Entonces, me parece que hay una un contraste muy fuerte entre un endeudamiento enorme, entre condiciones eh, sociales que que llevan a millones y millones a estar por debajo de la línea de la pobreza como un pequeño puñado eh, sistemáticamente tiene un blanqueo que le permite volver a hacer entrar sus dólares luego pueden ser acreedores de la deuda externa argentina o no, y luego parte de la deuda es para justificar el, la nueva fuga, entonces ahí hay una dinámica que si no la cortamos me parece que estamos perdidos porque es totalmente incompatible con el desarrollo del país
1: Guido, te agradezco mucho este rato en Fuera de Tiempo. Estamos en contacto. Seguramente hablaremos Dale, más adelante.
0: Gracias,
1: Guido. Guido Lapa, economista, mágister en finanzas, docente universitario. Hablaba al final de los Pandora Papers. Uno de los datos de que publicó el diario AR hace aproximadamente 10 días y que no publicaron el resto de los medios en la Argentina. nueve de cada 10 empresarios de los más ricos de la Argentina tienen gran parte de su fortuna en sociedades offshore, en paraísos fiscales.